0: 大家好，欢迎收听 Bus Chiperson 股市机理马拉松，我是莲雾哥。那、呃、上一集有提到基金，那这一集呢会介介绍权证这个产品，还有呃我看过关于权证的两本书。那之前有提到我把基金都啊、呃、赎回了，转换成权证啊操作权证。所以，但大概是在大概五六年前的时候，因为基金就是没当时就是没什么，嗯，就是赚的不多，然后也没有觉得投资起来太慢了，想要找快一点可以赚钱的工具，可以翻身。因为可能很多上班族可能跟我一样，上班可能就到了一个瓶颈，你好像在赚更多钱，或者是认真的去工作。呃，得到的回报不一定有那么高，所以就会想，哎，是不是可以兼职啊，还是找一些副业，或者是其他的方式去赚更多的钱？然后那时候就是有看到了，呃，有第一本书是，呃、太牢靠权证》，他把八万变成千万，好、哦，这书的标题通常就是这么的吸吸，应该说吸引人吗？还是说？大家都是有个贪念在，因为八万变千万听起来就是很棒的一件事情。然后第二本权证的书是，他这本书里面有提到一个权证小哥，所以我也去买了权证小哥的一本叫做《权证暴赚圣经》。所以这两本基本上都是在讲权证的，所以我今天会把一些这个看过之后的心得以及我个人。去操作的经验跟大家分享，我操作完的那个心得，个人的经验相当的惨烈，就是最后决定不完全证的时候，大概已经付一百多万了，就是投资已经亏损了一百多万，然后那时候就觉得全证好像不是我是不是适合我的工具，哦。花了时间以及那个看完书的努力，并没有得到回报，所以故事大概是这样。其实中间是,是有赚钱的，就是像我还记得那时候，我买了一个认认购的权证，是是台骏的吧？这只股票，因为权证都是联联动个股的权证嘛，它联动联动它的标的是那个股票。然后呢，他可能刚好第二天涨停，再涨个涨两三天之后，我把它卖掉，哇，那个时候大概就赚了二十万哦。那时候就觉得哇，这个全证实太厉害，一下可以赚那么多钱，好开心。然后就哎，带、欸、带老婆去吃饭啊，说我赚了多少啊，吃请她吃饭请客，哦，很高兴，吃完喝酒，欸酒足饭饱之后，过几天，哎、欸，其实赚的都快赔回去了，因为可能又买了其他档的权证，那但是运气就没有那么好，它可能就跌跌的很严重。然后，那当然跌你可以买认认售了，权证，但是哎、欸、那时候认售认购都买，只是你只要方向错的话，你可能就是赔钱嘛。然后跌大概好，我记得好像是美率吧，反正是买。就是反正就是他的他的权权证，这只股票的权证，然后就是过大概两三天赚的几乎就赔回去了，然后之后操作也是，欸、有一些还吃归零高，就是权证它有个特性啊，它是不会不会超额的，譬如说你投投二十万下去，它不会赔超过二十万，顶多赔把它变成零而已，归零高，所以诶、欸、很多人说这是个权证的。优点，哎，但是如果真的归零的话，这个优点也没什么好好值得骄傲的了，对，所以这是我个人操作的经验。其实，第一，在权证上，我我现在来看的话，权证是很短线的一个产品，然后它最主要的依据也是技术分析。那技术分析呢？呃，之前有提到了，你也是看着历史去做一个预测的，那这个准确度就是不高，那等于是已经到了赌博的状态了，你等于赌它的它的大小。那里面这些书也会提到一些方式，所以呃，我们待会会介绍就是这两本书其中的方式。好，我们先来介绍这个第一本。就是太牢靠全证，把八万变成千万。哦，这个书就是应该算是说，这算是我买的第一本看得很认真的书啊。就是那个时候就觉得哇，他这个故事写得很漂亮，因为他一开始就是他的故事都会写他他他非常的贫穷，然后呢，他的工作啊，还有还有那个都不太顺遂。那他他用其他的产品，譬如说股股票期货也是赔钱，所以他就改改玩权证这样子，然后全证权证就让他让他赚了不少钱，因为他在他之前是玩股票是用现金卡借钱啊玩股，所以赔了快一百万，然后他他最后只剩下八万，然后他因为那个这个太难，因为。他原本在工地做工嘛，他后来因为背痛的关系辞职，了，就拿八万再重回这个重回股市，那但他是用权证这个工具了，那所以他就叙一个历历史啦，就是把它叙述他其实还蛮多书的那个他的铺层都是这样，前面前面产赔，然后后面哎就是赚回来大赚，靠他的努力赚回来，啊当然这是出书的。现在有提到，哎，可能有 87% 的人是赔完之后就没有再回来的，那个就不会出书哦。所以这这又出现在那个幸幸存者片差，对大家在新闻听到或者是看到的，可能已经是被挑选过后的。哎，举个例子来讲好了，就是说新闻会播什么什么新闻呢？就是如果如果这个。十个里面呢、啊、的人，吼、哦，大概有九个被,被狗咬，这个新闻是不会报的。但可能他如果出现一个，是这个狗去呃这个人去咬狗，那新闻就会报这个新闻。但是它的比例，我觉得比较夸张，可能可能不到百分之一会人会去咬狗，但是新闻就会选择性的报这个人咬狗的事件，或、哦、就是所以大家在看新闻以及看。一些书的时候还是要多思考一下，那个尤其是新闻，因为现在新闻都是用这种选择性的报道，甚至是标题要吸引大家注意，然后去做这个新闻的报道。那结果你按进去，哎，结果不是，怎么差这么多、啊？那因为都是要顶阅嘛，所以这就是呃，它这个比例上，因为你没有真正经过统计去做一个比例的换算的话。你像，当然这个这个太老，他可以从八万变千万，这个比例我相信一定也是非常的少。对于这种书来讲，他其实都会强调一个，哎，他努力的去做这个学习以，以及看看这个看盘，还有做操作，会让他会让他的胜率变高，然后会最后才可以赚钱，但是。以实际上来看，你是你是没有办法靠努力的。譬如说，因为你你打篮球可以可以很可以一直去练习，一直让它的准度增加，但是它这一个基本上就是用技术分析。那你就是看历史，你看历史看的再多，你你对于未来的预测度是不会增加的。你不会多练习几次，哎，你下次预预测的就比较准一点，这这基本上是不可能的。所以以这以这些书来来说明他他因为努力然后然后可以赚到这么多，有一点是说不上，因为他不太像是一般的，一般的学习或或是运动或练习。那如果大家都努力学习的话，那很多那种专业的基金经理人，他们学的更多啊，或者是或者是法人，那他们他们基金还是。还是没办法持续有很好的获利啊，是最后都追不上大盘。所以，以真的努力就可以有收获的话来讲，大部分一开始人会这样觉得。但是实际上，诶，试过之后，你可能会觉得好像不是像我们想的这样。股市比较特别一点，它它不是说你努，应该说技术分析这种东西啦，它不是你越努力，你你你的就可以得到回报的。你如果短线上你越努力，它你还是没有办法预测，因为预测是,是,是有水晶球，还是有一些特殊能力的人才做得到的。所以，诶，其实，在台股的世界里，简单讲就是有内线，那有内线俗称电话线，那有内线你才敢，你才有办法知道这这这档股票可能之后之后上涨几率非常高。你才可以重压，然后在在获利上得到很丰厚。那但是八十 p e r c e n t 的人都跟我一样，我们是没有内线的，我们还不如去吃一碗面线。对，所以以以如果这种方式，杠杆很大的权证，你要赚钱，除非你有内线，那你做这种技术分析的猜测，其实真的胜率是不高的。那能存活下来的人也不多，当然你有可能是，你觉得你努力练习可以做到，但是我我个人认为这样子失败的几率很高了，是不太建议一般一般投资人来做这个动作。陆生有提到他这边的一些策略啦，就是跟着大单方向抓进场点，那但是这也是不一定，因为筹码有时候。你也不清楚这个大户他到底是想干嘛？他想买了放一阵子呢，还是买了马上就卖掉？这只是他希望可以增加胜率的一个方法。然后这边提到，如果你看多，就是看上涨的话，就买认购权证；如果你做空的话呢，就是买认售权证。那看法一样，它也是利用那个技术分析。有一个技术分析指标，要看蛮多书都会用到的，就是。布林线，那布林线的它的定义应该是说，这些 K 线图啊，大部分它的价位九九十 percent 会在这里一个通道里面。那如果超过的话，代表是不太寻常的嘛，所以它有可能继续往它上面走的方向，或者是往下下跌的方向。那这其实也是不一定，它只是想提高胜率。然后还有整个。挑权证的方式，那如果真的对权证很有兴趣，权证的好处当然是它的那个资金可以很低啊，它的杠杆很高。那有一些挑挑的方式，他这边有提到，就是杠杆的倍数越大越好，因为那就是说你的资金不需要太多，你的倍率就更更高嘛，赚的时候是很多，但赔的时候掉得更快。然后还有。委卖委卖的价差数越少越好，因为这样其实你的成本会被吃掉。那其实，其实券，既然权证这种东西都是券商在发行的，我这边的感觉就是，它等于是券商一个差赌的动作。譬如说，股票现在不是它本来就有上上下下嘛，然后券商在开了另外一个小赌场，给你来做权证来差赌。但是这个小组长是券商去控制的，他可以决定他这个他买卖的价位，你给要不要给你，然后他的那个流动性要不要挂单，所以基本上券商做庄，所以这些书也有提到黑心券商，那基本上这就已经在很不平等的状况下你在做这个赌博的动作了，因为这这原本就是短线上就是赌博了。那你还到一个比较比较比较黑的赌场去赌，所以权证这种东西，这两本书，那你对权证有兴趣想看可以，但是我个人不是很建议啊。对，就是权证，权证其实不是很好的投资工具，因为刚才提到讲的，它的坏处其实比比好处多很多。然后诶、欸，你又遇到一些黑心券商什么之类的。然后权证美股这边有提到，最好价格高于一元。哦，而且它权证其实弄得很复杂，或者你很不好不好去去做做分析跟操作，因为后来我我是没有再再碰权证的，我是觉得如果以权证跟期货相比的话呢，那哎、欸、那还不如用期货，因为期货也可以杠杆，像他们书中都有分析，如果是权证的话，它的倍率可能三到十倍吧，而且还不一定。那期货大概就是六到七倍这个杠杆，所以以性质差不多對，不以杠杆数差不多的话，其实全证它的价位你根本是追，跟个股没什么关关联的。那是券商高券挂几块钱，然后它它就几块，可能是算出来的那。那那反正就是搞得很复杂。那期货至少价价位上都跟股票是差不多的，所以我我觉得短线上如果真的想要操作。那还不如选择期货，哦，免得那你会说到，因为权证它它它它的好处是好像很流动性嘛，很多股票都有，都都有。那期货大概个股期货有流动性的比较少，然后除非是大盘的台子期嘛。那这又说到啦，那就变成就是电话线的问题啦。因为如果你你知道某一档股票它会上涨，你你才去买任。某一款股票的那个的权证嘛，或者是期货，那那有电话线才有办法、啊、不然你如果只是操作看技术指标操作，那你就还不如操作期货、啊，何必要用这种诶、欸、在先天上就输很多的权证呢？那还有提到价内外不超过十八，那一样，他是希望跟现股的联动性比较好，但是。它的价位就跟现股上不一样啊，这这就是很很就是天生已经那个体质很渣了，但是你要很辛苦的靠自己，靠,靠投资人去做去做另外的一些分析，然后才才有办法才有办法跟到这个个股，哎、欸，这样就也很奇怪，对，然后还有一些很多的条件，它还有时间的价值，哦，离最后交易日比较低于两天，也就是说它。他最后交易是是是,是没办法，就是最后就归零之类的，或没办法交易了，嗯、欸，他就没办法卖出了。我提到他一个呃做权证朋友们提到的一段话是：股市是二八法则，二十个赚，八十个赔；权证呢，权证是一百个人倒九十五个人，然后他们都是说，他我们都有梦想挤进这五趴仔门。就必须比另外就是他更努力、更有纪律、更有正确的观念、更有执行力，哦，少犯错是你。那、欸、你听到这里就是跟我刚才讲一样呀、啊，哎、欸，你就要很很努力就有办法吗？个人觉得是没有办法的。而且玩这种方式，你是不可能边上班边做操作的啊，你一定要时时刻刻的去去看着这个这个走势，然后。做下段判断，整个人就是卡在那里。那除非你真的对对操作这个买进卖出或者看那个线图是很有兴趣的吗？我不想大部分人不是吧？大概八十七 percent 的人跟我一样，都是是为了赚钱嘛。谁喜欢坐在电脑前看那些图？那些图又不会让我很嗨，对不对？还不如看那个呃比较有诶有有趣一点的那个图哦。对，所以。觉得，如果你这是一个技术，第一它不保证成功，然后你要花很多时间，也不是练习之后你会变强的一个东西，那你还是天天要待在前面啊，电脑前面，那跟你去上班不是很像吗？而且他这个赔钱的几率还很高，上班是上班是一定会赚钱哦，所以大概是这样。哦，权证小哥爆赚圣经这本书，好、哦、前面。其实一开始他就写了，赚了一千万之后稳健才是上策，所以他有提到他哦一开始操作权证，那嗯、欸、曾经好啊一炒几天就赚了哦600万吧，然后可是哎、欸、过一阵子之后，大概有曾经是，就赔掉 2,000 多万了，这个有点有点猛，哎、欸、他资金应该非常的大，然后他最重要的一点是。二零一二年初，他把五成的资金放在固定收益商品上，哦，跟银行申请到专业投资人这个买年息八趴的债券，所以他不工作，每个月花二十万就可以活到九十九岁了。这这不是说了这个比较稳定吗？所以权证是很很危险的。不过当下我在看这本书的时，候，通常大家会忽略这一段，因为你就没有那么多钱嘛。你你只会想到前面他怎么样赚到那么多钱靠权证，但但其实他他靠权证他还是不安心啊，他最后五成还是放在这个八趴的债券他就满足了，对不对？所以他这本书虽然在讲权证，那他他其实一开始就有提到，他其实大部分位是放在放在很稳定的产品的，就是。其实也可以，就是因为赌是很很多人的天性，可以五六成资金放在稳健的产品哦，然后有大概一两成就是来这种赌场啊、当冲或者是权证、期货，什么都来都可以，但是只是心理上就是要要先做那个先先设定好这些钱是是拿进赌场的，不要想可以可以全身而退这样子。哎、欸，这边还有提到不懂停损，千万不要来玩全正。所以所以,以短线来说，真的停损是算蛮重要的。但是以存股或者是长线来讲、欸，没有停损这回事嘛，就是就是一直买就对了，不用这么担心。哦，然后短线上你要停损，免得免得它它会会跌更多这样子。那他有提到一个搭。搭桥波段大户分杯跟，那他就是看每个券商主力大户买单比较多的时候跟着上去。但我觉得这也是不太一定。你如果因为一定的话，你也是就靠这个赚就好啦，不用那么有那么简单吗？这些大户有时候也是，他可能明天卖掉啊，他他放多久你也不知道。那除非还是一样，你你有那个内线哦，你可以知道这个股票即将要涨了，然后你去买进。然后用全证这个方式，让你的杠杆变得非常大，是这唯一有机会的。但是这这有内线的人是少少数，而且是是违法的。所以他这个搭搭桥大户的话、哦，个人觉得，因为我是觉得很麻烦了、啊。我当初也没有特别用这个方法去操作，那就是你还要花很多的心力去做一个分析，但是准确率又不是怎么高的东的方式，那。那这样子其实那个效率不是很高啊，也没有效果。嗯，所以这本书《权证小哥》，我个人认为讲的其实跟跟太郎从八万变千万也是一样啦。大概讲的就是，嗯、欸，权证上面的一些、欸，你要努力认真，然后他们也很诚实的说，这个是非常困难的事情。对，但是他书就是。就写着它是半道的嘛，那一般投资人可能看的书就觉得我也可以跟他一样，还是怎么样？那这个几率是非常的低的，所以我个人不是很建议去做操作这个权证。那可以操作可能期货的部分了，期货的部分呃之后可以再讲，期货还算是比较公平一点的哦，甚至是。但但如果是技术分析的话，你的胜率还是相当的低了，对，所以期货可以考虑呃，考虑放久一点或波段这个动作的话，可能还可以做一个操作，对，所以这是看了这这两本的权证的新的，那所以就是奉劝各位投资人，如果如果你觉得你。第一，有时间，你要有时间去看板，还要有时间去分析。那重点是你花了很多的努力，也不保证会成功，因为这个并不是说你越努力的去练习就会变强的一个东西。哦、嗯，那书会秀出来，有可能就是成功的这少少少数的人，而且他们可能是那个时候成功之后，他能这样子持续好几年吗？他可以每年都？都是稳定的成长吗？哦、嗯，这是问号的。而且全真小哥也写了、啊，他后来就是一半的资金全部都放在稳健的，所以他基本上他的本金是很大的。哦、嗯，他拿了一部分才去做这个短线。那现在也，哎、欸、哎、欸，收会员教教课这种本业更更是风险是零啊，更好啊，所以才会。才会做这个动作，所以我觉得奉劝手资人不要去碰权证这个东西。那如果想碰，或这两本书当然也是可以参考。对，就是嗯，觉得可以踹踹看，那就是以非常小的金额哦、喔，不要像我当初觉得，但是我觉得这个心理上很难克服啦。一开始我玩，我也是觉得一样小的金额，但当你赚到了哎、欸、还不错的获利的时候，你就会开始加大这个。这个你的金额，但一旦当你大到开始赔钱的时候，你就会想要把它赚回来，所以最后我就是赔了，赔了快一百多万，这个是蛮相当痛苦的产业的经验啊。不过呃，也就是希望投资人不要有这种经验，然后可以去找到比较适合自己的投资工具。谢谢。